0: 今日のテーマは,ーマは,ーマは性犯罪インターネットラジオババボシ北原みのりです今日のテーマは性犯罪とてもとても巻、まあ、気が重いテーマですがえー、たくさん皆さん、えー、メールをどうもありがとうございました。えー、性犯罪について、まあ、先週ちょっとお休みいただいたので、まあ、とてもとても長い間考える時間があったんですけれども私ねあのスーパーフリー、まあ、覚えてる方もっていうか、まあ、みんな覚えてると思うけどあの早稲田のサークルで集団強姦をした男たちの裁判があったんですけどあれちょっと通ってたことがあったんですよね。であの本当に気持ちの悪い裁判で。もうちょ,ちょっとまあ言い争いないけどでもあのその裁判に対して裁判というかまあ被害者の女性たちがなかなかまあ告発できなかった状況っていうのを考えると、まあ、本当にそれはねあの想像するなにかわいそうなで仲間女の仲間たちもやっぱりあそこに行く女が悪いとかそういうような意見もま出てきたりしてたんだよね当時ね。でも被害を受けてもさらに被害を受けるそういうような、まあ、そういうのを考セカンドレイプと言いますけどもセカンドどころじゃないサードもフォースもあるようなそういったような被災犯罪を受けているのにもかかわらず何度も何度もいろんなふうに心をなんて言うんだろうねこういうのそうそういう犯罪ちょっと他ではあの被害者なのに責任を問われるようなそういうような思いになるような犯罪であるということは、それほど昔よりも変わってないのではないかというような気持ちを、あの時、あの私はとても味わいました。で、あの、まあ、このテーマを選んだのはそもそもですね、ポーランドで、えー、こんな法案が可決されようとしているんですけれども、性犯罪を犯した男に対して虚勢手術投薬による虚勢手術を行いましょうというような犯罪でしたで私もこの法律聞いたときに法律というかまあ法案聞いたときにもうやっほーっていう気持ちですっごいじゃんポーランドなんて素敵な素晴らしいさらに素晴らしいのはこの法律に対して民間人とか一般人国民の 85% 近くの人が賛成をしているということだよねまあ素晴らしいわっていうふうに思ったんですけれどもまあ今回その話をしていきたいなと思いますがその前に今日本では強姦、えー、罪経歴何年かというと強姦罪の罰どんな法律かといいますと3年以上有期懲役ですから無期懲役はありえない3年以上たった3年というふうに私は思いますけれどもしかも2004年に2年から3年に増えた。強盗罪よりも未だに軽い罪です。インターネットラジオバーボシ今日も最後まで聞いてください。バーバボシ。今日のテーマは性犯罪。まあ、ポーランドで法律が提案されている。えー、犯罪を犯した男に投薬でまあね、あの去勢するという法案に対して、まあいろんな方からメールいただいたんですけれども。だいたいバーボ氏に送ってきてくださる方。あの 100% 大賛成の方ですので、あのま何人かの方を紹介します。昭様より素晴らしい法律です。私は強姦罪は死刑にするべき犯罪だと思っていたので、なんて日本は経済だと思っていました。性犯罪を犯して投獄され釈放されまた同じ犯罪を犯した男もいましたよね。えこんな犯罪が増えないためにも。犠牲が増えないためにも日本で法律化される日々を願います。翔さんからのメールです。まあ大体こういう感じの方のメールが多くて、あともう一つ、てっちゃん様っていう方かもですね、あの、性犯罪の虚勢は当然です。服役しても教育を受けても性犯罪者は繰り返し罪を犯します。まあ言てますけど、それ以上被害を広げない方法は虚勢しかありません。以前同じことをそう家族に言ったら「なんて残酷なことを言うのか」と迷いを潜められましたこのような考え方はまだ一般的ではないかもしれませんが日本でも早くポーランドのような法律ができることを望みますそうすごいねもうみんな望みます大歓迎あのポーランドは何て民度が高いのかという意見もありました。で私もこの勢いでですねいろんな人に「あのどうもどうも」っていうふうに、まあ、聞いてみたんですけれどもいや本当にバーボシって狭い世界なのねっていうふうに思いましたがあのまず一人目私の英会話の先生男20代彼にねいやーあのポーランドでこんなニュースができてあの私はとてもねすごい法律だと思ってんだけどもまあちょっと英会話で時事ネタを、ね、あの織り交ぜながらあのニュース的なことを話そうと思っていったら、途端にその20代の男の顔が曇ってしまいましたね、先生。あの、空気はドヨーンとしてきましたそして彼が言ったことは、私は本当に意表、意表をつかれたっていうのはこういうことなんだなと思ったんですけど、びっくりしましたね。彼が言ったことは、あの、まあ、君はそう思うかもしれないけれども、いい法律だと思うかもしれないけど、例えばじゃあこのことはどう思うっていうふうに例として出されたのが、まあ映画にも、なりましたけどもアメリカで起きた高校生の高校教師で男,子子男子生徒とセックスをした女教師が捕まった事件があったとあの女性に対しても「君はそのホルモン投薬とかその女性機能を奪うようなそういう刑罰を望むのか?」って言われたわけよ。もうなんかね二の句が告げなくて、英語ができないっていうよりも、もう本当になんか二,が二の句が告げなくて、もうしばらく、あのね、50分間何千円のお金を払ってんのに、5分ぐらい沈黙しちゃいましたけどね。本当にね、どう反論すれば私は良かったんでしょうか。ね。あ、合うあうだしたよ。で、そ、その時にやっぱね、考えさせられちゃって、あの、男の人にとって、でまあ、その彼にとってその虚勢ってことの重さっていうのがあまりにも衝撃的だったんでしょうね。そう痛いっていうような顔をしてましたもんね。そしてですねあの、まあ、そのあ後私はな,なんとなくあのそういえば自民党がみたいなまた政治ネタを続けながらいろんな方にシフトして話変えちゃいましたけどいまだになんかねあの,あの時スパッと切り返せなかった自分を悔しいと思いつつ皆さんだったらどう切り返しますかそしてですね。もう一人あ友達なんですけど、あの話してるときにまあ、とても真面目な友達で、あの私はまあ彼女にこう言ったんですよ。あの、こんな法律ができてすごいと思わない。でも、そうそう、この法律って刑罰ではなくて治療っていう考え方なんだよね。主に。そう、あの罰則としてだったら多分もう抗がん切るとか、そういう外的な手術を行うと思うんですけど、投薬ですから、そのホルモン。であのまあ男性機能として、まあ、その性衝度を起こしにくくするっていうようなことを言われてるわけですよであの、まあ、その女性の友達に行ったところ「あのまあ私は反対だ」とすごい真面目な顔をして言われました。でなぜ反対かというとあのそういうような治療としてのね投薬とかそういうのは。昔だから70年代アメリカではねあの同性愛者に行われていたとで同性愛をもう治す脳がおかしいとかあの何かやっぱ異常なものがあるからそれを治療するっていうような名目で大義名分でね同性愛者を治療してたと。ホルモンとととかかいろんなもののったりとかあとはその何男性同士のセックスをしてる写真を見せて勃起するか勃起しないかとかそういうのでしなかったら治療が治ったとかそういうようなひあのことが行われてたんだとそれを思い出せるようなそういうホルモン治療やその性衝動に対しての、まあ、治療国家的な権力が入った治療っていうのは大反対だっていう意見を言われたわけですよ。でそのの時もも私なんか食べてたんだけどあのもうずーとずーっとずっっっとととそばを食べ続けてたというかねやっぱな,な,なんて言っていいか分かんなくてそれはなんか同性愛者のそのね人権の話になってくともう愚の音も出なくてでもそれとその性犯罪者っていうのは同一のレベルに同一のレベルという言っちゃうけどさあの戦場で語られるってことにものすごい違和感をも持つわけですよ当然。犯罪者とそしてま、明らかに間違ってた治療が行われてた過去ほどそうね治療する相手が違ってただけでなんかねもうだからいろんなふうにでもすごく丁寧に考えなければいけないことなのではあるけれどもあるかなんだけれどもそれでもあの性犯罪者に対してのなんとかしてやんないきゃダメだよ。「なんとかしてやらなきゃとかしてやりてえんだよこちらよ」みたいなそういう気持ちっていうのはあの全然共有できない人たちっていうのがいてで、まあ、そのね真面目な友達が言うには真面目な友達って名前みたいになっちゃったけどその彼女が言うにはあのたとえ治療しても投薬を入れてもね投薬してもその性的な妄想自体とかその性衝動的なものは消えるわけではないんじゃないかっていうふうにいうわけですよそ,うそこら辺がやっぱねあの難しくて私もこのことについていろいろ調べてたんですけれどもでどんなホ,、ね、ホルモンというかその治療を行うかというとやっぱ女性ホルモンを投与するんだよね簡単に言えば。であのー、あれよペニスを勃起させる ED を治す薬があるじゃないですか。あのバイアグラののの反対のものを投薬,させ投薬して勃起しにくくなるだけであってその人の考えとかその性衝動とか例えばロリコンの絵を見て興奮するとか女を貸してなみたいな気持ちっていうのは消えないんじゃないかっていうんですけどもここら辺をねあの打ったことがないもので私は分からないですけれどもだからそういう頭の中を変えなくてもいいんですけど例えばその勃起しないってだけでもどんだけあの気持ちがセーフティーな気持ちが女を味わえるかと思うと私はねぜひぜひあのやって欲ししいいと思いますんかあの男っていうのはあのもう正常度が強くて出さなきゃいけない人間なんだとか言ってあたかもさ自分の性,性欲の強さっていうのをその男としてのもう正しさみたいな形で肯定してその暴力を行うのも、まあ、昔太田精一は言いましたけどもあの、ね、レイプするぐらい男は元気な方が正常だ,ぐらいのこと正常だって言いましたよねすごく問題になったけど。でその太田誠一がそういったようにどっかで女を組み敷いてもう強制的に犯すっていうのがどっかで男らしさの象徴みたいなのを持っていたらもう全ての男は治療した方がいいんじゃないかっていうふうに私は思っちゃうんですけども人権侵害なのでしょうか、えー、皆さんはこの点についてどう考えるのか、えー、またまたぜひメールを欲しいなと思いますすメメーールルは投稿するのボタンを押していただくと私が直接読むメールに来ます。By Love Peace Club. 今日のテーマは性犯罪、えーまあ、性犯罪の強姦罪で、まあ、さっき日本は2年から3年に4年前になったって言いましたけどもそもそもは、まあ、日本に限らず世界一どこでもそうだと思いますけどもヨーロッパもアメリカもそもそもは強姦罪って何のために罪を、ね、罰してたかっていうと。でもね、処女権とか、自分の所有物である女の、そのセックスを、まあ、夫や父親だよね。に対しての罪だったんだよね。だから、まあ、窃盗罪として、あの、まあ、言われていた時期があったわけですよ。でも、それが、合姦罪で女の人を、の人権を犯してるんだっていうようなことを、になったのは、まあ、本当に20世紀の話なんですがでだからこそなのかもしれないけどもいまだに男の人が強姦性犯罪を犯して女の何を犯してるのかっていうことが分かってない人が本当は私たちが想像したくないぐらいにいっぱいいるのではないかなんて気持ちをすることが時々ありますけれども例えばさ強姦罪であの、まあ、性犯罪でも痴漢でもいいんですけれども性犯罪であの男の人がよく言うことってこうなんですねその自分の妹や自分の家族が妻とかねが痴漢を受けたらお前はどう思うかって自分が痴漢を受けたらどう思うかってことは言ってもあの通じないけども自分の妹や自分のお母さんが自分の妻がその性暴力を受けたらどう思うかっていう風に男の人に聞くと一番反応するんだって何よっていう風に怒っていきなりその性犯罪の被害者に対しての女性に対してあのまあ共感するというか同情心が湧くっていうようなだからよく言うじゃんその男の人に対して本当にその質問がさ自分の妻や家族は損されたらどう思うんですかみたいな質問をよくする人はいるんですけど私は本当にそれってあの性犯罪に限っては非常にあの不愉快なあの例えだというふうに思うんですけれどもそう確かに性犯罪の被害者の,あの夫とかの人たちは僕はテレビ出てるとか見てるのを見るとなんとなく自分の,その妻がの妻が性暴力を受けたってことに対してなんか妻以上の怒り何か違う怒りを私はねあの時々感じることがあるんですけれども、うん、やっぱりどこかであの暴力本当にあの自分の体を全くあの自分の意思ではない状況で犯されるっていうことの恐怖っていうのをとその男の人が自分の妻に対してのその思いっていうのの悔しさってどこで一致してんのかなっていうふうに時々疑問に感じます。というような中でですねほんと最近あの驚くような記事を見たんですけれども、えー、今週号の週「週刊文春で」で、えー、今週号というかまあこのあれですね10月16日号の「週刊文春で」でこんな記事が出てました。韓国でレイプされる男が急増中なんかちょっとあのハートマークがつきそうなちょっとにぎやかな記事なんですけれどもあのーね、猟奇的な彼女の写真とか出ちゃったりとかしてとにかく女が強くなった韓国で。そして男っていうのが昔友達まだったら女にね暴力を振るわれて訴えるなんてことは恥ずかしくてできなかったのが、まあ、今の男っていうのはちょっと弱くなってあの僕僕ちゃん被害者ですみたいな感じで電話をするようになったこともありあの男のね犯罪者っていうか犯罪被害者性犯罪被害者が増えていますというようなまあ記事になってるんですけども。まあこれ韓国に限らず日本でもそしてアメリカでも女性がセクハラしたりとか男性に女性が男性をレイプしたりまあさっきの例もありますけど女性の教師が男子高校生を誘ったりとかそういうようなことがあのすごく大きなねトピックスとしてほんと小話風にあの全然悲惨さを持たずに紹介されることがありますけれどもさてこういう記事を読んで皆さんはどんなふうに思うかなということを聞きたいなと思うんですがで私はね母っていう感じだしあの増えたって言っても全体の 7% それを少ないというか多いというか分かりませんけれども男の人は530人あの531人。被害者としての報告がされているらしいんですよ。で、それは女性の数の女性多分7これが 7.1% というか何パーセント？女の人5000人以上被害を受けているわけですよね。男の子供男の子の子供ね子供が被害者になるパターンっていうのは、それはもう大変なことだと思うんですけれども、そうではないあの大人の男たちのその被害報告っていうのを聞いてると、あの全然あの想像ができないわけですよ。私が。でこれって親父が女の状況を想像できないのと同じなのかとかさなんか何親父が男が女をレイプしてでまあ元気であってあの何よりだみたいなことを言ってる太田誠一と私は一緒なのかっていうぐらいに全然その何て言うのかしら女が男のことをレイプしてるってニュース読んでも全く反応しない自分がいてあの一緒にしないでくれよってむしろ思ってるわけですよ。一緒になないい冗談じゃないよとどんだけの,あの恐怖を女が抱えて生きてきたかとかどんだけの犯罪が毎日毎日ね起きてるかってこととかを考えるとこんなことで騒ぐなよって思う自分がいるんですけれども。そうすると、あの、私の中の,その友達たちの顔とかさ、その英会話の先生の顔がポポポ,ポと浮かんできて、じゃあお前は、あの、女を男をレイプするな、男が女をレイプするなとんでもない、虚勢しろって言ってるが、その口でその反対のことを犯していって言ってるのは、まあ、どういうことなんだっていうさ、説明を、あの、頭の中の小人のような人たちがさ、私に求めてくるんですけど、何ここってさ、やっぱり丁寧に説明しなきゃいけないわけっていうふうに、ちょっと切れ気味になりながらも、そう。どう思いますか皆さん男もレイプされてるよこれは男とか女の問題じゃなくてレイプする人レイプしない人の問題だよっていうふうに考えなきゃいけないんですかねもうだからそこがね今あの別に迷ってないんですけどもちょっとねあのもうちょっと丁寧に詰めなきゃいけないのかではないかと思うところですけれどもまあねそのホルモンのせいだ脳のせいだというふうに言ってしまって治療の対象とするっていうのがポーランドの考えだと思うんですけれども例えばじゃあこんなふうに女もレイプしてるよっていうようなことがなってきたときにじゃこれは何でどういう状況で問題起きてるのかっていうふうに考える道筋もあるわけですよねでもねやっぱり私はあの本当にちょあの治療っていうことよりも本当に懲罰としてうん、あの抑制剤抑止剤になると思うんだよね。だって男のアイデンティティなんてさはっきり言っちゃえば悪いけどあのチンコしかないんじゃないかっていう風にあの思うんですよね。男の人ってさあの本当にネイーブな人いるけれどもあの女が何言っても割となんかケなされて一番傷つくとこってあのペニスの大きさだったりとかしませんか。あごめんすごく今反感を感じてるのを<笑>気配で感じるんですけどでもあの。結局そこにアイデンティティってすごく大きなところが、まあ、自分の息子と言うぐらいだからあのペニスにあるような気がさすごくするわけ特にバイバイなんかやってるとあの男の人はいかにペニスに対しての愛情と愛着と同一化を感じてるかっていうのは分かるわけ。でところをのパワーが薄れるってことをね法律で決められたらそれ刑罰3年以上なんてさちっとも抑止力にならないしちっとももしかしたらその反省する期間も短いんじゃないかと。のじゃないかといかううは私思うんですけどでも虚勢するよ抗がん取っちゃうかもよもしかしたらチンコ切っちゃうかもよみたいな話になるともう恐ろしくてちょっとした間違いでも性犯罪と思われるようなちょっとしたことも男はできなくなるのではないかっていうような。あのとてもとてもあの楽観的な気持ちになりますけれどもさあ皆さん私のこの乱暴な発言をどういうふうに思ってくださるでしょうかぜひあのご意見を聞きたいと思います最近ねいろんな方にババボシ聞いていただいて時々お叱りのメールをいただくんですよでそういうのを読むとすごくキュンと背負うんですけどもでも北原さんあのフェミニストだからといってあの男と女とかいうふうに分けて考えると人生狭くなりますよみたいなことを書かれるとなるほどねだから私の人生狭いんだなってことを思いながら本当反省とかするんですけどもでもやっぱやっぱりあの男と女一緒にすんなよここに関してはっていうような思いを強く深めながらえポーランドの法案がいつか日本に来ることを願ってやまない私ですが皆さんの意見もお叱りもそして共感もお待ちしておりますのでぜひメールをくださいメールは投稿するのボタンを押していただくと直接私が読むメールに行きます This is b a b a b s h i s t a t i o n by LovePeaceClub インターネットラジオ「バババし」今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、毎日毎日ニュースを見ているとあの性犯罪のニュースがやっぱ一番私はボンと飛び込んでくるんですが例えば、えー、33歳の男2人組が小学生ばかり狙った2人でね事件で、まあ、ついに捕まりましたけれどもなで小学生ばかりなのかって言ったら小学生は。訴えないからっていう言いう方をしたんだよねちょっとつい先日は銀座ですよ東京の銀座の未明まあ一人歩いてた女性を男が4人で力ずくで車に押し込んで埼玉県の彼女は、まあ、ちゃんと生きて帰ってこられましたけどでもそういう事件が起きたりそのねもうとにかくそんなニュースって。日常茶飯事ってこういうことって思うんですけども,も毎日のように起きている。で戦時下でその女の人がとてもレイプされたりとか例えば神戸の震災で女の人がひたすごくレイプされていたっていう事件のニュースっていうのは、まあ、流れてるので知ってる方もいっぱいいると思うけれどもでも戦時下でもない普通の日常で大ってそう、女の人を狙おうとこがいて、その状況っていうのは無防備で。もう本当にそんな、まあ。そんないつもさ、気張って生きてるわけじゃないじゃない。でもその深夜、なんか人がいないところを。とか、あとはなんか歓楽街で遊びふけて、遊びまくってる女がとかさ、そういう人のイメージ、その性犯罪に遭うとか、その。レイブされるっていうことはその自分の性生活も乱れてるんじゃないかっていうなそういう偏見を持ってる社会ってあると思うんですけどもそうじゃなくて本当に銀座の安心なとこで4人がかりの男にあとは本当に普通の自分の生活圏で子供たちが狙われたりとかそういうことが本当にある世界に大地は生きていて。このことの重さっていうのをどう考えるかだなっていう風うに思うんですけども、その時にあの男に分かってもらおうとか思わないんだけども、男がどうしたらこの深刻さを理解できるのかってことは私ね。本当に強く考えます。で、そのことは私自身にもちょっとあの。付け,けられていてっていうのはさあのなぜ。じゃあ、あの女が男をレイプしてはいけないのか？っていうような。質問を自分に向けけるわけですよ私がレイプそれ本当にレイプなのっていうふうに自分はさ私はなんか問い返してる自分がいるわけえー、本当本当にレイプなのええー、みたいな感じのねだけどじゃあ女が男にレイプされてで「それ本当にレイプなの?」って言ったら親父が言っ私たき切りますよその場で,でこの違いは何?」っていうなぜ人は人をレイプしてはいけないのかそれは誰かの所有物だからとか,だとかそれは人権を侵害するからとかそういう言葉ではない何か女が男男が違う女が男ではないですよ男が女をなぜレイプしてはいけないのか昔、まあ、なぜ人を人は殺してはいけないんですかっていうふうに質問した高校生はいましたけどもまさにそれと同じぐらいのんて言うんでしょう当たり前のことなんだけども本当はみんな。きみんなというか男の人たちがっていうこの質問男はなぜ女をレイプしてはいけないのか犯してはいけないのかそこについて私自身がもうちょっとあの言葉を深めていかなければいけないんじゃないかってことを自分で今日はあの話しながら考えました皆さんはこの答えにどう、まあ、この質問にどういう言葉を見つけていこうと思いますかえ今日の感想をぜひお待ちしていますえ。最後まで聞いてくださってありがとうございました。メールくださった方々本当にありがとうございました。全部読めなかったですけども、えー、きちんと読んでます。またメールください。インターネットラジオババボシ、北原みのいでした。